0: Das deutsche Steuerrecht hat den Ruf, nicht nur zu kompliziert, sondern auch abschreckend zu sein. Für dich sollte das aber kein Grund sein, sich nicht mit der Materie auseinanderzusetzen. Denn schließlich wirken sich Steuern am Ende auch auf deine Rendite aus. Du musst auch nicht gleich zum Steuerexperten werden, denn dein Online-Broker übernimmt sowieso die meisten Tätigkeiten in diesem Bereich für dich. Aber es schadet sicher nicht, die Grundlagen zum Thema Steuern im Bereich der Geldanlage zu kennen. In dieser Episode erfährst du daher die wichtigsten Fakten rund um die Besteuerung von Kursgewinnen und Ausschüttungen bzw. Dividenden von Aktien, Fonds und ETFs und ich sage dir, wie du mit dem Sparer-Pauschbetrag deine Steuerlast reduzieren oder sogar komplett vermeiden kannst. Viel Spaß beim Anhören. Herzlich willkommen, hier ist wieder eine neue Episode vom Extra-ETF-Podcast. Hier erfährst du alles, was du für eine erfolgreiche Geldanlage mit ETFs wissen musst. Mein Name ist Markus Jordan, ich bin Gründer von extraETF.com und Herausgeber des Extra-Magazins, das sich ganz der Geldanlage mit ETFs verschrieben hat. Ich begrüße dich zur 73. Podcast-Folge. Bevor wir in unser Thema gleich einsteigen, noch ein Hinweis unseres heutigen Werbepartners. Du möchtest deine Geldanlage steuerlich effizient gestalten, dann ist der digitale Vermögensverwalter Evergreen genau das Richtige für dich. Mit der Steuerautomatisierung sorgt Evergreen dafür, dass dein Freibetrag jedes Jahr optimal ausgeschöpft wird, anstatt nur einmal am Ende deiner Spartätigkeit. Außerdem profitierst du bei Evergreen von täglichem Risikomanagement, maximaler Flexibilität und 100% Gebührenfreiheit. Wenn du bis einschließlich 20. Dezember ein Depot eröffnest, schenkt dir Evergreen 20 Euro Startguthaben und du nimmst automatisch am Gewinnspiel für 3x1000 Euro teil. Gib dafür bei der Depoteröffnung einfach den Gutscheincode Gewinn21 ein. Die Teilnahmebedingungen sowie weitere Informationen zu Evergreen findest du auf evergreen.de und natürlich in den Shownotes. Bevor es jetzt wirklich losgeht, noch ein rechtlicher Hinweis. Diese Episode ist keine Steuerberatung und ersetzt diese auch nicht. Ich möchte dir nur die wichtigsten Informationen kurz und knapp vorstellen. Meine Angaben haben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Alle Angaben sind daher ohne Gewähr. Bei steuerlichen Fragen solltest du dich bitte immer von einem Steuerberater oder einem Steuerhilfeverein beraten lassen. So, aber steigen wir nun direkt in das Thema ein. Wie in der Einleitung bereits angedeutet, geht es heute um das Thema Steuern. Dazu habe ich sehr viele E-Mails von euch erhalten, die sich dieses Thema gewünscht haben. Und diesen Wünschen möchte ich heute nachgehen. Das passt auch perfekt von der Zeit, denn der Jahreswechsel steht vor der Tür und da kann man mit ein paar Aktionen unter Umständen sogar noch kräftig Steuern sparen. Ich werde heute die wichtigsten Aspekte rund um die Besteuerung von Investmentfonds und damit auch ETFs ansprechen, Steuerthemen können ja recht komplex sein, wenn du daher nach diesem Podcast nochmal alles in Ruhe nachlesen möchtest, kann ich dir die Steuerrubrik in unserem Wissensbereich empfehlen. Dort haben wir auch nochmal alles schriftlich für dich zusammengefasst. Den Link zum Steuerbereich findest du in den Folgennotizen dieser Episode. Wenn du in Wertpapiere, also Aktienfonds oder ETFs investierst, musst du dich auch ein wenig mit dem Thema Steuern auskennen. Denn wenn du Kursgewinne erzielst oder Ausschüttungen erhältst, dann holt sich der Staat davon seinen Anteil. Aber das Gute, du kannst auch bestimmte Freibeträge geltend machen und so die Steuerlast vollständig vermeiden oder zumindest etwas reduzieren. Starten wir da mal zu Beginn mit den wichtigsten Punkten. Welche Steuer wird denn überhaupt bei Kapitalerträgen erhoben und in welcher Höhe? Das zu beantworten ist eigentlich gar nicht so schwer. Auf Kursgewinne, Ausschüttungen oder Dividenden wird Abgeltungssteuer erhoben. Diese beträgt 25% zuzüglich 5,5% Solidaritätszuschlag, also insgesamt 26,375%. Hinzu kommt auch noch Kirchensteuer, sofern du in der Kirche bist. Und ja, du musst auch Solidaritätszuschlag bezahlen, auch wenn der für einen Großteil der Bevölkerung zuletzt abgeschafft wurde, aber auf Kapitalerträge fällt nach wie vor Solidaritätszuschlag an. Die gute Nachricht für dich ist, wenn du dein Depot bei einer inländischen Bank oder einem Broker führst, dann wird die fällige Abgeltungssteuer automatisch von der Bank berechnet und dann an das Finanzamt abgeführt. Wenn du dein Depot bei einer ausländischen Adresse hast, musst du das alles selber machen. Und wenn du es nicht machst, dann begehst du Steuerhinterziehung und es drohen dir empfindliche Strafen. Deswegen ist es immer besser, bei einer inländischen Bank ein Brokerdepot zu führen. Wenn du Kapitalerträge erzielst, musst du nicht unbedingt extra eine Steuererklärung abgeben, das ist ja dann eben durch die Abgeltungssteuer bereits abgegolten. Aber wenn dein Einkommensteuersatz unter 25% liegt, dann solltest du die gezahlte Abgeltungssteuer in deiner Steuererklärung geltend machen, denn dann erhältst du nämlich die Differenz zu deinem realen Steuersatz und dem bezahlten 25% vom Fiskus wieder zurückerstattet. So viel aber mal zu den Steuersätzen. Schauen wir uns nun kurz an, welche Möglichkeiten du hast, die Steuerlast zu vermeiden bzw. zu reduzieren. Hier spielt der Sparerpauschbetrag eine entscheidende Rolle. Dieser beträgt für Singles bis zu 801 Euro im Jahr und für Verheiratete das Doppelte, also 1.602 Euro im Jahr. Kapitalerträge bis zu diesen Beträgen erhältst du pro Jahr komplett ohne Steuerabzug. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass du einen Freibetrag bei der Bank gestellt hast, den Freibetrag den kannst du übrigens auch auf verschiedene Banken verteilen, in der Summe darf er aber eben nie die Maximalbeträge überschreiten, sonst bekommst du auch wieder Ärger mit dem Finanzamt. Wenn du den Sparer-Pauschbetrag und vielleicht auch eintretende Verluste clever nutzt, dann kannst du deine Steuerlast merklich reduzieren und so über die Jahre einen wirklich satten Steuervorteil erwirtschaften, aber mehr dazu nochmal später. Kommen wir nun zur Ermittlung der Höhe der steuerpflichtigen Erträge, weil hier wird es leider etwas kompliziert, denn diese werden je nach Wertpapierart unterschiedlich ermittelt. Heute schauen wir uns daher die beiden wichtigsten Anlageformen an, mit denen du wohl zu tun hast. Das wären einmal Aktien und Investmentfonds bzw. ETFs. Starten wir mit den Aktien. Hier ist es eigentlich ganz einfach. Kursgewinne und Dividenden, mal abgesehen von ein paar Ausnahmen, werden mit der Abgeltungssteuer belastet. Wenn du also mit einer Aktie 500 Euro Gewinn machst und im Verlauf des Jahres nochmal 200 Euro Dividende bekommen hast, dann musst du bei Realisierung des Kursgewinns 131,88 Euro und für deine Dividende 52,75 Euro Abgeltungssteuer zahlen. Diese Beträge behält deine Bank direkt ein. Du erkennst das anhand der Verkaufsabrechnung bzw. der Ertragsgutschrift, die dir die Bank zur Verfügung stellt. Hast du einen Freistellungsauftrag gestellt, werden dafür erstmal keine Steuern abgeführt. Solltest du auch mal Verluste mit Aktiengeschäften gemacht haben, dann werden diese Erträge zunächst mit den Verlusten gegengerechnet. Also erst wenn du wirklich einen Überschuss erzielt hast, fällt Steuer für dich an. Das kann bei vielen Transaktionen recht komplex werden, aber wie schon erwähnt, die genaue Buchführung darüber übernimmt deine Bank. Da musst du dich also nicht drum kümmern. Schauen wir uns nun mal ganz grundsätzlich an, wie Investmentfonds und damit natürlich auch ETFs besteuert werden. Denn seit der Novelle des Investmentsteuergesetzes im Jahr 2018 ist vieles einfacher geworden, denn jetzt werden in- und ausländische Fonds gleich besteuert, also in- und ausländisch bedeutet, wo sie dominiziert sind, also ist die Vorgesellschaft in Deutschland oder zum Beispiel Ausland in Luxemburg und alle diese Fonds werden jetzt gleich besteuert. Das war vorher anders und der Aufwand zur Ermittlung der zu zahlenden Steuer wurde dadurch merklich reduziert. Außerdem werden nun ausschüttende und thesaurierende ETFs steuerlich gleich behandelt. Das neue Investmentsteuergesetz hat zwar vieles geändert, der Sparerpauschbetrag hat sich allerdings nicht verändert. Das bedeutet, du kannst den Sparerpauschbetrag auch für Kapitalerträge aus Investmentfonds und ETFs nutzen. So, wie funktioniert nun aber die Besteuerung von Investmentfonds und ETFs? Auch hier gilt, alle Erträge, also alle Kursgewinne und Ausschüttungen werden mit Abgeltungssteuer belastet. Auch die Höhe der Steuer ist mit 26,375 gleich wie bei Aktien. Unterschiedlich ist jedoch die Ermittlung der Höhe der Erträge. Denn anders als bei Aktien gibt es hier eine recht komplexe, mehrstufige Formel. Zudem werden Aktienfonds anders behandelt als Mischfonds, also Fonds, die Aktien und Anleihen im Bestand haben. Wir müssen uns da zunächst erstmal ein paar grundlegende Begrifflichkeiten ansehen. Da wäre zunächst der Begriff der Teilfreistellung. Dazu musst du wissen, für bestimmte inländische Erträge fallen bereits innerhalb des Fonds Steuern an, diese führt der Fonds direkt an das Finanzamt ab. Als Ausgleich dafür werden auf Anlegerebene Ausschüttungen, Vorabpauschalen und Veräußerungserlöse anteilig freigestellt. Je nach Fondskategorie fällt diese Teilfreistellung unterschiedlich hoch aus. Das bedeutet, bei Fonds mit mindestens 25% Aktienanteil beträgt die Teilfreistellung 15%. Bei Fonds mit mindestens 51% Aktienanteil liegt die Teilfreistellung bei 30%. Das bedeutet, dass bei einem Aktienfonds oder einem Aktien-ETF Erträge nur zu 70% steuerpflichtig sind, 30% der Erträge sind von der Steuer teilfreigestellt. Ein weiterer wichtiger Begriff ist die sogenannte Vorabpauschale. Die Vorabpauschale soll sicherstellen, dass eine bestimmte Mindestbesteuerung auf Anlegerebene stattfindet. Wirtschaftlich betrachtet stellt diese Vorabpauschale eine vorweggenommene Besteuerung zukünftiger Wertsteigerung dar. Die Steuern auf diese Vorabpauschale müssen von dir gezahlt werden, werden aber direkt von einer Bank eingezogen, und zwar immer im Januar für das vergangene Jahr. Für die Berechnung der Vorabpauschale benötigt man den sogenannten Basiszins. Dieser wurde allerdings für das Jahr 2021 als ein negativer Zinssatz festgestellt. Die Folge davon ist, dass im Januar 2022 keine Vorabpauschale erhoben wird. Deswegen ist diese Berechnung erstmal nicht relevant und vereinfacht so die Ermittlung der Steuern bei Investmentfonds enorm. Für das Steuerjahr 2021 gilt daher Folgendes. Sehen wir uns erstmal ein Beispiel für einen ausschüttenden Fonds an. Nehmen wir an, du hast mit deinem Aktien-ETF einen Gewinn von 500 Euro realisiert und zudem noch 200 Euro Ausschüttungen erhalten. Wie viel davon ist nun steuerpflichtig? Da der ETF als Aktienfonds klassifiziert ist, hat er daher eine Teilfreistellung von 30%. Demnach sind nur 70% der Erträge steuerpflichtig. Das bedeutet dann folgendes, die 500 Euro Kursgewinn werden nur zu 70% steuerpflichtig, also nur zu 350 Euro. Darauf zahlst du 26,375%, macht 92,31 Euro Steuern. Auch die 200 Euro Ausschüttungen sind nur zu 70% steuerpflichtig. Die Steuer darauf beträgt 36,93 Euro. In Summe zahlst du also insgesamt 129,24 Euro Steuern. Sehen wir uns nur noch zum Vergleich das Beispiel für einen thesaurierenden Fonds an. Tesorierende Fonds schütten die Erträge ja nicht an dich aus, sondern werden im Fonds reinvestiert. Der Kursgewinn eines thesaurierenden Fonds setzt sich also aus Kursgewinnen der Aktien, die in dem Fonds drin sind, und deren Ausschüttungen zusammen. Ich hatte ja auch schon erwähnt, dass im Jahr 2022 keine Vorabpauschale berechnet wird, da der Basiszins negativ ist. Daher ist die Berechnung auch bei thesaurierenden Fonds aktuell recht einfach. Du verkaufst deine ETFs mit einem Gewinn in Höhe von 700 Euro und der Gewinn setzt sich, wie schon erwähnt, aus Kursgewinnen und erhaltenen Erträgen zusammen. Auch hier sind nur 70% der Erträge steuerpflichtig. Das bedeutet in dem Beispiel 490 Euro. Diese werden mit einem Steuersatz von 26,375% besteuert. Auch das macht dann 129,24 Euro Steuern aus. In beiden Fällen werden diese Fonds also mit 129,24 Euro Besteuert. Auch in dem Fall von einem thesaurierenden Fonds gilt, wenn du einen Freistellungsauftrag gestellt hast, bekommst du die Steuern wieder komplett erstattet, dein Freibetrag reduziert sich dann um diese steuerpflichtigen Einnahmen. Das Ganze hört sich natürlich etwas komplex an, daher noch einmal mein Tipp, wenn du das Thema Steuern noch einmal in Ruhe nachlesen möchtest, dann kannst du dazu in unseren Wissensbereich in die Steuerrubrik gehen. Dort findest du auch nochmal verschiedene Rechenbeispiele und einen ETF-Steuerrechner. Den Link findest du in den Folgennotizen. So, jetzt wissen wir, welche Steuern bei Aktien- und Investmentfonds anfallen und wir haben gehört, dass man mit dem Steuerpauschbetrag die Steuerlast reduzieren bzw. vermeiden kann. Aber gibt es denn noch weitere Möglichkeiten, die Steuerlast zu reduzieren? Ja, klar, natürlich, die gibt es. Du kannst den Steuerpauschbetrag nämlich gezielt nutzen, um deine Steuerlast zu reduzieren. Und du kannst zum Beispiel gezielt Verluste in einem Jahr realisieren, um diese mit realisierten Gewinnen zu verrechnen. Wie das genau geht, erkläre ich dir jetzt. Starten wir mal mit dem Steuerpauschbetrag. Ich hatte ja schon erwähnt, dass der Steuerpauschbetrag 801 Euro für Singles und 1.602 Euro für verheiratete Paare beträgt. Der Steuerpauschbetrag kann übrigens jedes Jahr steuerlich geltend gemacht werden. Um damit Steuern zu sparen bzw. bereits gezahlte wieder erstattet zu bekommen, reicht es übrigens, wenn du den Freibetrag kurz vor Jahresende, also sagen wir mal bis Ende November, Anfang Dezember, bei deiner Bank einrichtest. Aber wichtig, wenn du den Sparerpauschbetrag auf mehrere Banken verteilst, achte immer darauf, dass die maximale Höhe nie überschritten wird. Wie schon erwähnt, kann der Sparerpauschbetrag auch für Kursgewinne genutzt werden. Daher kann es am Ende des Jahres sinnvoll sein, etwaige Gewinne im Depot auch tatsächlich zu realisieren, falls der Betrag eben noch nicht voll ausgeschöpft ist. Das bedeutet, du verkaufst Aktien oder ETFs mit Gewinn. Diesen Gewinn erhältst du dann steuerfrei. Danach kaufst du das Wertpapier einfach wieder zurück ins Depot. Dein Portfolio hat sich dadurch ja nicht verändert, aber einen Teil deiner Erträge kannst du so steuerfrei vereinnahmen. Du kannst also deine Gewinne auf mehrere Jahre verteilen und musst nicht alles auf einmal versteuern, wenn du zum Beispiel nach fünf Jahren dann den Gewinn realisierst. Du solltest aber immer prüfen, ob sich das wirklich rechnet, denn üblicherweise fallen ja Transaktionskosten für Wertpapierorders an, da kann der Steuervorteil schnell durch hohe Transaktionskosten aufgewogen werden. Aber das Gute, durch neue, günstige Broker wie Scalable Capital oder Trade Republic ist der Handel ja aktuell gar nicht mehr so teuer. Das ist ein weiterer Vorteil, warum du zu diesen günstigen Brokern wechseln solltest. Kommen wir nun noch zum letzten Punkt. Warum kann es Sinn machen, in einem Jahr aufgelaufene Kursverluste wirklich zu realisieren? Nehmen wir an, du hast zwei Aktien-ETFs im Portfolio mit denen du einmal 1.000 Euro im Plus und ein anderes Mal 1.000 Euro im Minus bist. Würdest du nun im aktuellen Jahr den Gewinn-ETF verkaufen, würde auf diesen Gewinn Abgeltungssteuer berechnet. Im Folgejahr entscheidest du dich, den Verlust-ETF zu verkaufen. Dieser Verlust würde zwar steuerlich nicht verloren gehen, denn er wird in einem sogenannten Verlustverrechnungstopf aufbewahrt und kann später mit späteren Kursgewinnen verrechnet werden. Aber hättest du den Verlust im gleichen Jahr wie den Gewinnverkauf realisiert, dann würde das sofort miteinander verrechnet. Und du hättest schon im aktuellen Jahr keine Steuer für deinen Gewinn-ETF bezahlt. Du hättest also damit sofort einen Liquiditätsvorteil. Du könntest danach den Verlust-ETF wieder zurückkaufen und womöglich machst du damit später einen Gewinn. Dieser würde dann aber erst in dem Jahr der Realisierung besteuert. Dieser Trick spart also nicht wirklich Steuern, sondern er ist eigentlich eher eine Steuerverschiebung und bietet dir nur einen gewissen Liquiditätsvorteil. Aber immerhin. So, das war's erstmal mit den wichtigsten Fakten. Es gibt noch eine Menge Themen und Ausnahmen rund um die Besteuerung von Wertpapieren, die alle hier im Podcast zu nennen, würde definitiv zu weit gehen. Ich kann dir daher nur raten, dich in unserem Steuerbereich immer auf dem Laufenden zu halten und dich zusätzlich durch Fachexperten beraten zu lassen. Ich hoffe, der Podcast war interessant für dich und hilft dir bei deiner Finanzplanung weiter. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit und die Zeit, die du dir für diesen Podcast genommen hast. Wenn dir der extra ETF-Podcast gefällt, dann empfehle ihn doch bitte gerne einer guten Freundin oder einem guten Freund weiter. Wenn du den Podcast über die Apple Podcast App hörst, würde ich mich dort über eine Bewertung wirklich sehr freuen. Das ist für dich nur ein Klick, aber damit steigen wir im Apple Ranking und können so noch mehr Anleger über ETFs und erfolgreiche Geldanlage informieren. Bis zum nächsten Podcast. Diese erscheint bereits am 24. November. In dieser Episode nehmen wir uns den Nasdaq-Index vor. Ich habe mir dazu einen kompetenten Ansprechpartner eines ETF-Anbieters zum Gespräch eingeladen. Ich freue mich, wenn du da wieder reinhörst.